0: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect.
0: Avant, le grand narratif qui monopolisait le débat intellectuel, c'était la lutte des classes. Alors, d'un côté, il y avait les travailleurs, les ouvriers, les exploités, et de l'autre, les patrons, la bourgeoisie, les capitalistes, les exploiteurs. Donc, ça a duré pendant des décennies, ce narratif-là, mais là, finalement, ça ne fonctionne plus. On l'a remplacé par une autre vision de l'histoire, un autre un autre narratif, c'est pas les exploiter contre les exploitants, c'est maintenant les victimes contre les bourreaux. C'est ça. Maintenant, tout le monde est victime. C'est les Jeux olympiques de la victime. Nous, on a eu tant de morts dans un génocide. Nous on, Mais nous, c'était encore pire. On a eu encore plus de morts. Oh, moi, je suis victime parce que je suis handicapé. Je suis victime parce que je suis petit. Je suis victime parce que je suis grand. Je suis victime parce que je suis trop gros. Je suis trop maigre. Je suis gay. Je suis une femme. Bref, c'est à qui est plus victime que l'autre? C'est insupportable, le culte de la victime. Alors, il y a un intellectuel français, Michel Massu, qui vient d'écrire un livre là-dessus. Pourfendant l'air de la victimisation, c'est le titre de son essai publié aux éditions de l'Aube. Monsieur Messu est avec nous en studio. Bonjour, Monsieur
1: Messu. Bonjour, Richard Martineau.
0: Euh, bonjour, merci. Probablement, ça fait du bien de quelqu'un qui, qui pourfend ça. Je croyais que c'était un phénomène typiquement nord-américain. Euh, ça touche aussi les Français maintenant.
1: Absolument, je pense que ça touche toutes euh, nos sociétés, euh, parce que euh, je crois qu'on a mis en place petit à petit, euh, sans le vouloir nécessairement, toutes sortes de dispositifs, euh, des lois, euh, des procédures, etc., qui font que euh, la figure de la victime est devenue quelque chose, j'allais dire, d'honorable. On peut se réclamer d'être une victime. Mais ça, c'est tout un mécanisme social qui s'est mis en place et aujourd'hui, euh, je pense qu'on a effectivement la possibilité, lorsqu'on s'estime euh, victime d'une injustice quelconque, de trouver dans l'organisation sociale les moyens de se faire reconnaître et d'acquérir une sorte de statut social de victime.
0: Mais la victime euh, beaucoup de, de droits. Euh, mais très peu de devoirs. On se souvient de cette fameuse phrase du de, 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 de président Kennedy, euh, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous devez faire pour votre pays, ce que vous pouvez faire pour votre pays. La victime, elle demande au gouvernement, reconnaissez-moi comme victime, donnez-moi des droits, donnez-moi des pouvoirs, tout ça. Donc, la victime se, se, se dit, se dit, euh, elle, 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 elle vit au crochet de l'État, finalement, du gouvernement. Oui, alors c'est un peu ça le
1: paradoxe, parce que, euh... Si on remonte euh, un peu dans le temps au 19e siècle, lorsqu'on a mis en place les doctrines de la solidarité, euh, oui. l'idée, c'était que la société produisait des victimes, naturellement, dans son fonctionnement, ceux qui avaient des mauvaises conditions de travail, de vie, etc. Et donc, il fallait que le reste de la société puisse leur porter euh, secours. Donc, L'idée qu'il euh, y avait une sorte de devoir de la société vis-à-vis -vis de ses membres, c'est une idée qui s'est imposée. Mais en même temps, on estimait que il y avait le devoir pour les membres de la société de participer, de contribuer à cette solidarité. Alors ce qui s'est peut-être passé, c'est qu'on euh, a eu une espèce de, de disjonction finalement entre les devoirs et les droits. Et c'est bien le problème très souvent. Et,
0: et un autre problème aussi, c'est que avant, la victime voulait se sortir de son statut de victime. Avant, la victime voulait se... Aujourd'hui, on, on a l'impression que la victime veut demeurer une victime à temps plein et pour toujours.
1: Alors, moi, je crois que, oui, il y, y a quelque chose là qui tourne euh, autour de, de l'idée de, de la victime, parce que c'est c'est même l'idée même de victime qui a changé, et c'est complètement transformé, c'est renversé. On est passé d'une d'une vision de la victime, bon, c'était celle qui n'avait pas eu de chance, finalement, qui, oui. qui était au mauvais endroit, au mauvais moment, il lui arrivait euh, un malheur, et donc, bon, il fallait qu'elle l'assume, elle était passive, et elle pouvait pas sortir de cette euh, situation, et petit à petit, je pense que à travers, alors c'est ce que j'essaie d'analyser dans le livre, à travers euh, toutes sortes de, de processus historiques, on a été amené à, pas valoriser, mais à, à amener la, la victime, à avoir, finalement, à avoir sur la victime, en tout cas, un regard beaucoup plus positif. Et elle-même, elle peut se penser comme étant lorsqu'elle est dans cette situation, comme étant dans la possibilité de faire valoir son état de victime pour pouvoir obtenir une compensation.
0: Mais est-ce que c'est nos racines judéo-chrétiennes Vous connaissez cette fameuse phrase, il est plus difficile pour un, un riche d'aller au paradis que pour un chameau de penser à travers oui. le chat d'une aiguille donc plus plus vous êtes pauvre plus vous êtes malade plus vous êtes victime de la société plus de chances vous avez d être, d être, vous avez d'être au paradis il y a un côté judéo-chrétien là dedans là. probablement
1: bah, les, les racines sont de ce côté là mais justement moi il me semble qu'il y a eu un renversement de cette de cette idée parce que bon la la victime au moins euh, bon pendant longtemps c'est la religion qui en parlait euh, qui donnait effectivement la façon de penser la victime. Bon, c'était un, un châtiment de Dieu, c'était la, la colère de Dieu sur son peuple, vis-à-vis -vis de son peuple. Euh, c'était ce que l'on subissait pour pouvoir gagner son paradis. Mais euh, en même temps, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, on ne se contente pas maintenant de subir cet état. Euh, on veut effectivement le, euh, pouvoir l'utiliser pour obtenir une compensation, pour pouvoir euh, avoir une sorte de reconnaissance de la part des autres et donc dans cette dans ce mouvement là dans, dans cette recherche de connaissance eh bien on, on va faire valoir on va mettre en avant son état victimaire et, et donc, euh, de cette façon-là, on va apparaître toujours comme une victime. Même si l'objectif, c'est pas de rester une victime, c'est d'obtenir
0: autre chose. Ben c'est ça, l'objectif c'est de sortir les victimes de leur statut de victime. Bien et sûr. ces gens-là disent, et en même temps, ces gens-là disent, je suis victime de par ma biologie. Parce que je suis une femme, je suis victime. Parce que je suis un gay, je suis victime. Parce que je suis un transgenre, je suis victime et tout ça. Il y a, il y a comme, je disais, les Jeux olympiques de la victimisation, mais c'est qui, quel groupe va être plus victime que l'autre
1: alors, ce qu'il y a, c'est que, euh, à mon sens, il y a... En fait, un processus social. Parce que ce que l'on a mis en place, on a mis un certain nombre de lots. On a pris des, des dispositions législatives pour protéger les victimes. Bon, au tribunal, désormais, la victime est présente. Euh, pendant longtemps, elle était absente. Elle était euh, à l'extérieur. On n'en parlait pas. C'était le juge et le délinquant qui dialoguaient. Maintenant, la victime est présente. Elle peut faire valoir, effectivement, ses, euh, ses propres droits. Euh, et euh, du coup, bon, la, la victime doit entrer en quelque sorte dans un processus de reconnaissance. Il faut que au niveau euh, social, on puisse reconnaître qu'elle a été réellement victime. Donc, bien sûr, euh, on va mettre en avant, et cela se fait généralement par des, des formes de regroupement. C'est pour ça qu'il y a des associations de victimes dans tous les domaines. Et on va se regrouper pour euh, réclamer, en quelque sorte, des pouvoirs publics, qu'on puisse être reconnu comme victime, et à partir de là, on va pouvoir bénéficier des compensations, et peut-être euh, sortir de sa condition de victime.
0: Et il y a un effet pervers, c'est qu'on a encourage pas les gens maintenant à sortir de leur statut de victime. On encourage les gens à s'y maintenir. Aujourd'hui, euh, je suis chroniqueur dans un quotidien à Montréal, le journal de Montréal. Aujourd'hui, j'écris sur un comédien nain de petite taille qui joue dans la série Game of Thrones. Alors lui, euh, il est devenu comédien. Il a pas demandé là avoir des quotas de nains dans des films pour avoir un rôle. Il a pas, il s'est pas plaint euh, parce qu'on lui donnait pas des rôles de, de Hamlet. On lui donnait pas des rôles de jeune premier. Il a jamais joué Roméo et Juliette parce qu'il était tout petit. Donc il s'est pas plaint à la commission des droits de la personne. Il a pas poursuivi aucun metteur en scène. Il a baissé la tête, il a serré les poings, il a foncé. Il a dit je ne demande pas qu'on me donne une place. Je vais faire ma place. Et ce comédien-là, maintenant, est rendu un comédien connu à travers le monde grâce à sa résilience, grâce à son courage. Mais on dirait plutôt qu'applaudir ce genre de personne-là. Maintenant, non. On va applaudir la personne qui se complaît dans son statut de victime, qui demande des droits, qui se plaît à des commissions. « Que je, je, Vous devez me faire une place. Vous devez me reconnaître mon statut de victime. » C'est pas très bon ça, pour une société, ça. Ben, on, nous sommes
1: véritablement dans, de, dans des sociétés qui donnent une grande place, finalement, à, à l'émotion. Euh, Lorsqu'on peut susciter la compassion, eh bien, effectivement, on, on va créer un, un mouvement social, en quelque sorte, qui va participer... Du moins, c'est ce qu'on recherche, ce qu'on attend, qui va pouvoir participer d'une transformation de la société. Donc, on, on ne pense pas seulement que les individus vont pouvoir triompher. On pense que lorsque les individus s'associent d'une façon ou d'une autre, ils vont peut-être pouvoir faire triompher leur cause. Parce que derrière, on va créer une cause. Bien sûr, en général. Et il faut que cette cause puisse être reconnue euh, par les autres pour pouvoir obtenir une sorte de de statut nouveau dans euh, la société. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on a des phénomènes qui sont des phénomènes collectifs, qui cherchent à regrouper les personnes, et ça se fait pour une bonne bien souvent pour... sur la base d'un fait victimaire.
0: Ben oui mais oh l'enfer est pavé de, de, bonnes inten... de, de bonnes intentions comme on dit mais bon lorsque vous êtes une femme vous êtes victime de la misogynie du patriarcat lorsque vous êtes une personne racisée vous êtes victime du colonialisme de l'Occident lorsque vous êtes un gay vous êtes victime de l'homophobie quand vous êtes un homme blanc hétérosexuel vous êtes mal barré là. Ah oui <rire> <rire> mais là vous êtes, là, vous êtes là, 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 le bourreau
1: idéal et oui, bien sûr, parce qu'on on construit, effectivement, c'est des représentations que l'on va euh, essayer de, euh, de faire valoir, parce que... Euh Chacun va, va se trouver engagé finalement dans cette dans, dans, dans cette procédure pour essayer de faire reconnaître son état euh, de victime. Et donc on joue avec ce que l'on a, bien sûr. Euh, bon, si euh, on a effectivement bon, un, un trait caractéristique auquel on peut se raccrocher, parfois c'est c'est un trait qui est euh, très antérieur euh, dans l'histoire. Mais... Hein, euh, donc c'est ça peut paraître mais... complètement euh, imaginaire, mythique, etc. Mais, mais... c'est constitutif de l'identité de la personne et elle va estimer que, euh, eh bien, c'est ça qui caractérise finalement son euh, son état. Et euh, cette euh, ce fait victimaire euh, de l'histoire euh, l'empêche d'être véritablement ce qu'elle est. Donc, elle va revendiquer la possibilité de faire qu'elle va recevoir un traitement particulier pour compenser okay. Okay. Euh, cette euh, fée euh,
0: victimaire. On veut refaire l'histoire aussi. On, on rend les gens responsables de crimes qui ont été commis par leurs grands-parents. Euh, moi, j'ai jamais eu d'esclave. Je veux dire, ce pas parce que je suis blanc que je suis responsable du crime de l'esclavage qui a été commis, bon, il y a plusieurs générations, mais c'est on, on, un crime qui, qui est dans mes gènes. Inscrit dans mon ADN quasiment là, c'est un peu fou. C'est l'obsession de l'histoire.
1: Alors voilà, ça, ça c'est les représentations que l'on l'on a voulu faire. Alors sur le plan politique de l'histoire, alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais en France, il y a eu euh, euh, pendant toute une euh, période une un conflit, on peut dire, entre les historiens ou un grand nombre d'historiens et puis les pouvoirs publics qui voulaient faire des lois mémorielles. Quand on a oui. cest à dire, bon, dire en quelque sorte qu'est-ce qui était euh, légal de penser. Bon, les historiens ont estimé que c'est pas aux politiques de dire comment il faut penser l'histoire. C'est leur travail et euh, l'histoire se, se discute. Il faut des arguments. Et donc, euh, il y a eu effectivement une tendance euh, dans nos, dans la société française, en tout cas, à vouloir faire en sorte que l'histoire puisse devenir une sorte d'histoire officielle et qu'il fallait penser euh, d'une seule façon pour que, eh bien, on puisse distribuer qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était mal dans, dans l'histoire.
0: Il y, a, il y a un musée que, que j'adore à Paris, c'est le musée de Jacques Chirac, des euh, des 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 peuples, des cultures polynésiennes, asiatiques. Bon ben, là, est-ce qu'il va falloir vider ce musée-là et retourner? chaque statut euh, son pays d'origine parce que vous savez il y a toute cette discussion, cette il y a discussion de là là oui, et, bien, bon, bon et euh, oui. si mettons euh, à Londres il y a beaucoup d'œuvres qui viennent de l'Égypte ancienne ben, ces œuvres là on doit les rapatrier dans leur pays d'origine on va vider totalement euh, les musées occidentaux sous prétexte que bon c'était du pillage c'était du colonialisme et tout ça ça va loin là
1: oui, ça, ça peut aller loin, effectivement, euh, mais en même temps, bon, il y, y a eu de l'histoire réelle. Euh, oui, oui, il y a eu des vols, il y a eu des vols, il y a des pillages, effectivement. Euh, mais ce qu'il faut refaire
0: l'histoire à alors, tout
1: prix. Voilà, bon, alors ça, je pense que c'est des, des choses qui se négocient sur le plan politique entre les États. C'est à eux de se mettre d'accord, évidemment, sur ce qui doit retourner, ce qui doit rester, parce que en même temps, quand c'est au Louvre, c'est peut-être protégé euh, dans certaines, pour certaines pièces euh, de, euh, de musées. Euh, euh, elles sont protégées de destruction également euh, bon parce que bon il se passe plein de choses dans les pays partout dans le monde donc euh, euh, je pense que ça c'est une question proprement Politique d'État à État, de relations entre les États.
0: Est-ce que c'est parce que la nouvelle religion, maintenant, c'est la Charte des droits Vous, 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 vous suivez, ce qui, vous venez souvent au Québec, vous m'avez dit ordonne à peu près une fois par année, donc vous suivez ce qui se passe au Canada de, de loin. Et vous savez qu'au Canada, la Charte des lois, c'est presque devenu un texte sacré. Là. Les, droits euh, des, les droits de la personne, c'est un oui. texte sacré. Et ça, ça ouvre la porte à hein, une culture de victimisation.
1: Oui, bon, c'est au Canada, mais pas seulement. Je pense que c'est euh, euh, dans, dans, dans tout le monde occidental, Bien sûr, bon, il y, y a des pays qui, qui, qui résistent, qui ne veulent pas de ça, mais euh, là, je crois qu'on touche à, à quelque chose qui est tout à fait paradoxal dans nos sociétés, c'est qu'on euh, a développé, effectivement, euh, l'idée d'un droit universel, bon, c'est les Lumières, etc., oui, oui. Pour la déclaration des droits de l'homme, universel, mais euh, en même temps, on, on est des sociétés qui ont valorisé énormément l'individu. Et euh, euh, on va rechercher à faire en sorte que ce qui caractérise l'individu puisse avoir valeur universelle. Ce qui apparaît bien souvent comme incompatible, parce que les individus sont foncièrement différents. Ben oui. Donc, il y a une sorte de contradiction, et c'est là-dedans que nos sociétés sont en train de jouer.
0: Et ça menace la cohésion sociale, parce que maintenant, bon, une société, on doit, on, doit, c est, c est, on doit avoir un socle commun. On doit, là, maintenant, on met l'accent sur ce qui nous différencie les uns des donc, il n'y a plus de société commune. Là. Ça, ça, comme, ça fait comme exploser en, 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 en une myriade de, 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 de petits groupes de pression. Là.
1: Exactement. Et aujourd'hui, il y a il y a beaucoup de chercheurs qui estiment que euh, ce qu'on a appelé la démocratie, qui consistait justement à rassembler les individus dans une même euh, voie, on pourrait dire, selon une un même avec un même objectif, oui. et eh bien aujourd'hui cette démocratie-là, elle est en train d'exploser et, et parce qu'elle est hyper démocratique. Euh, chacun finalement peut faire valoir son point de vue euh, et faire en sorte qu'il a autant de valeur que euh, le point de vue des autres. Donc, donc on met tout à plat. Et bon, c'est un risque, effectivement, pour un fonctionnement démocratique qui admettait que euh, le point de vue d'un individu, s'il était minoritaire, eh bien, devait se soumettre au point de vue majoritaire.
0: Et monsieur messi monsieur est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que c'est une vague euh, On va revenir à une vision plus globale de la société ou pour vous, vous êtes pessimiste
1: à titre personnel moi je parenthèse. suis toujours quelqu'un de très, très optimiste mais euh, je je pense que sur le plan de l'analyse sociologique euh, moi je je ne pense pas qu'une société comme ça va, va complètement euh, explosé, ça se transforme toujours. Ça, Il y a des mutations, et je pense qu'on est peut-être dans une période de mutation profonde. Ce qui va se passer euh, demain dans nos sociétés, c'est pas sûr que euh, on, on puisse le percevoir clairement aujourd'hui, avec ce dont on dispose. Parce qu'on réfléchit beaucoup avec les, les anciennes catégories qu'on avait à l'esprit, les, la, la façon dont on voyait les choses, et peut-être qu'il faudra changer complètement euh, nos façons de
0: voir. De donc la personne qui a le plus de valeur aujourd'hui, c'est une femme transgenre racisée, naine, handicapée. Ça, euh, c'est la personne là, qui, qui est vraiment en haut de l'échelle sociale. Plus on est victime, là, plus on est victime, là, plus on, on grimpe les échelons, plus, plus on s'approche du podium. Là.
1: Oui, mais en même temps, en même temps, il y, y a des régulations sociales qui font que. Euh, Bon, c'est pas parce qu'on se déclare victime que ça va marcher. Ça ne marche pas toujours. Euh, il faut pouvoir faire euh, état d'une bonne raison, si je puis dire. C'est-à-dire, il faut il faut rationaliser ça, euh, son état de, de victime. Il faut faire valoir une raison que les autres vont accepter pour reconnaître l'état de, euh, de victime. Et il n'y a pas des bonnes raisons, parfois, qui sont reconnues, oui. mais d'autres fois, non.
0: D'autres Et... fois, des raisons folichennes. Donc, vous euh, donnez euh, une conférence, vous prononcez une conférence le mercredi cette semaine, euh, à 19h, à la librairie Le Port de Tête à Montréal. J'espère qu'il n'y aura pas trop de, de, de grabuge parce qu'il y, y a une conférence qui devait se tenir à la même librairie par Mathieu Boc-Côté qui a été annulée, parce qu'on avait peur euh, qu'il y ait trop de protestations. Donc, en tout cas, c'est ce mercredi 15 mai à 19h, donc... Euh, le titre de votre ouvrage, c'est toujours l'ère de la victimisation. Merci beaucoup, Michel Messu. Merci d'être passé. C'est
1: moi qui vous remercie. Merci.
0: Vous n'êtes pas une victime. On s'en va tout de suite à la pause. Écoutez Politiquement Incorrect.